0: ya, eh, 22 con 30 del de día 9 no, pues 10 de febrero sí.
1: eh, no, el 10 sí. 10 de febrero del año 2021 Civil eh, Cinema 4, es Civil Cinema número 443 443, claro y las películas que no nos avergüenzan y eh, esto lo anunciamos, ¿no? Bueno, no, vamos, parece que la no lo, corta. lo discutimos
0: después eh, pero va a ser un podcast corto por supuesto y, y en realidad a ver es re compleja la situación de, de cómo llegamos hasta acá pero es una mira por un lado es una deuda por otro lado es un eh, es una vieja aspiración y en último término en realidad esta weá wow, es una gran película y, y,
1: sí. y lo y sigue siendo no envejeció nada
0: no, no y lo subimos en su momento a pesar, de que sí. la, a pesar de que la molieron, estamos Estamos hablando... de. ¿En serio? De... Sí, claro. Sí, tenía muy pocos abogados. Mira, la historia de Carlitos Wey, de Brian De Palma, la, la película protagonista del día, es eh, una, una historia bien, bien convoluta, bien huevona, y, y, y bien injusta, en el fondo. Carlitos Wey Mira, fue
1: dado que, que haya entrado el tema de la recepción crítica yo me metería primero en la génesis génesis de la sí, pues. es decir, claro esto sale de dos novelas de un sujeto que se llama Edwin Torres que no es ni más ni menos que un juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York claro. sí. es un, es un, es un, un señor de, eh, que debe ser de, de haber nacido en los años 50 40-50 que es de origen puertorriqueño eh, fue el primer puertorriqueño que llega a ser asistente de fiscal en un estado eh, y que, claro, llega, llega a la Corte Suprema posteriormente, pero que entre medio escribe al menos dos novelas. O sea, la, 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 las que están relacionadas con Carlitos Way son dos novelas. Una que se llama exactamente igual, Carlitos Way, y otra que se llama eh, eh, After Hours, que está prácticamente igual que, si sí, que no igual, porque la de Scorsese es After Hours o After Hours. After Hours. Tiene el mismo título. Pero También tiene... Ya. Y tiene, Exactamente el mismo título.
0: Y tiene el mismo sentido en realidad.
1: Puta, el... Pero bueno, ¿qué pasa? Él escribe estas novelas eh, que aparentemente tuvieron cierta, cierta apreciación, cierto reconocimiento, y esto lo lee Pachino. Es decir, esto proviene, esta iniciativa no viene de Palma, es un proyecto que en realidad impulsó Pachino, eh, que se entusiasmó con la se, se, se entusiasmó con Carlitos Wey, pero con Carlitos Wei, principalmente, se entusiasmó con Carlitos Wei. Pero él conversa con, su, con el que había sido su manager, su, discover, su descubridor, y un poco, a través de una simbiosis de trabajo entre ambos, se convirtió en un productor, que es un tipo que se llama Martin Bregman. Ya vamos a llegar y, a este y dice, Claro, y dice, puta, quiero hacer esta película, que está ahí. Pero, puta, se dan cuenta que, está que el, la historia de Carlitos Way es una historia de, de cuando el personaje de Carlitos Brigante es, muy, es joven, demasiado joven para Pachino. Entonces, cuando eh, meten a David Kepp, el guionista, a este trailer, David Kepp se da cuenta que hay más potencial en adaptar After Hours. ¿ya? Y de hecho, él hace el guión de After Hours, pero para no confundirse con la película de Scorsese, usan el nombre de la primera novela. Carlitos Way. Claro. Y ahí después, después de que está el guión listo, o sea, con Bregman, Pacino, Kepp, ahí llega de
0: palma.
1: Sí. Eh, interesantemente, este, eh, y eso a veces pasa con los directores que son muy irregulares porque de repente a veces les patina como a De Palma que sus mejores películas son con guiones ajenos.
0: Güey. No, mira, si sí, De Palma Está llega de Palma, ahí, a veces, de no. Palma llega no queriendo, si sí. Cuando uno cuando uno le sigue la pista, mira, las novelas de Carlitos son del año 75. No, bueno, son de esa época. No, claro, y, y por lo y... mismo, por lo mismo, el señor Torres que el señor Torres tiene la edad de Clint Eastwood, tiene 90 años. Y, ah, y
1: listo, ya más viejo ya. No,
0: claro. Entonces, eh, Torre es un personaje que es muy colorido, es muy colorido en este universo, y eh, son estos personajes que en el fondo tienen el dominio de todo, ¿ya? y, 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 y el, el dominio de todo lo que lo de, de todo, el, de todo el, el, lo que les rodea en el fondo. Para estos efectos, y yo viendo la película anoche hice muchas conexiones con The Dios porque porque lo porque el personaje de el personaje de Franco es un personaje un poco parecido al ánimo con el que Torres se desenvolvía en el ambiente legal americano, en el ambiente legal de Nueva York, alguien que, que, que llegó desde el fondo hasta el tope. Y, y el interesantemente eh, las novelas en el son contemporáneas de Mean Streets de, de Scorsese. Y son
1: un poco. Sí, y hay, y son claro, un poco. No, hay que decir que la película transcurre en esa en época. La misma en, Nueva York, en esa un poco, un poco después, porque en realidad Carlito Güey supuestamente sale de la cárcel. O sea, Carlito Grigante sale de la cárcel en el año 75.
0: Pero
1: esta historia entonces, transcurre en el 76. Un, eh, claro, 65-76. Por lo tanto, estamos hablando de la época de Fiebre Sárdago por la noche. Y de Taxi y estamos Driver. Estamos hablando de la época de Taxi Driver. Claro,
0: entonces, eh, estamos, pisando el mundo, estamos pisando el mundo de Scorsese, pero interesante. Este es un mundo que de Palma ya había visitado antes eh, en clave autobiográfica en las dos películas que él hizo con Robert De Niro, que son Greetings y High Mom, donde, donde eh, de Palma delinea un personaje que es muy parecido a, a él mismo, un poco en la, un poco es una versión es una versión es una versión ficcionada de él mismo y de sus preocupaciones de una forma similar a la a la que Scorsese opera con las películas protagonizadas por el joven Harvey Keitel. Y, y fíjate que Edwin Torres cuenta que eh, Carlito es una amalgama de tres o cuatro personas que él conoció en persona. Eh, y lo mismo pasa con Kleinfeld, el abogado de la historia, el abogado de Carlito. También son como cuatro personas, eh, pero especialmente en Carlitos Way, eh, hay, mucho, hay mucho de autobiografía, mucho de, del propio Torres. Además, cuando uno piensa en la edad que Carlito tiene, el año 75, que es cerca de 40 años, más o menos, 40, 45 años, corresponde con la edad de... Justo con la edad de Wynne Torres. Es un personaje nacido en los años 30.
1: Justo, justo. ¿sí? Sí. Bueno, han de, han de saber ustedes que eh, posteriormente... El, el productor eh, Bregman, que, que, que compró los derechos, y encargó a su hijo, o por el de su hijo, hicieron una película, Carlitos Way, de Rise to Power, que vendría a ser la versión de Carlitos Way, ¿ya? de la novela Carlitos Way, no de la película, sino de lo que pasó antes, de cuando Carlitos Brillante era joven. Claro. Pero no me dio el entusiasmo para verla porque metía a Rotten Tomatoes bueno, y la habían hecho pedazos. Bueno, esa no, esa no. cuestión sí que le hicieron pelota. No,
0: además que, además que Bregman, Bregman se retiró después de eso. Mira, Bregman. Bregman es tanto más interesante que, que el señor Torres y yo creo que entre los dos son los autores de la película junto y ahí junto con junto con Al Pacino básicamente en, por lo menos de, de la parte que de la parte que más no de la parte que más nos interesa la película Bregman es un personaje que eh, él ha tenido él tuvo una relación extremadamente cercana con Pacino durante toda su carrera. Mira las películas
1: que le produjo a Pacino. No, porque si sí, él, él lo descubrió, o si sea, de hecho él era, sí, po, sí, po. él puta, hizo un montón de jobs y en algún momento empezó a representar artistas y él descubre a Pacino en el Off of Broadway. Sí. Y, su, y la primera película que él produjo como productor que está, es paleo a Pacino con, eh, con Tarde de Perro, si mal no recuerdo. Es Sérpico. Ah, perdón, Sérpico, claro. hizo es... tarde, tarde de perro en eso, pues, también la produjo él. Carlos. Sí, sí, él, él
0: en ese librito de las conversaciones de Lawrence grovel con Pacino, Pacino que nunca habla mucho, dice que Bregman es la persona que, es la persona que, cuya opinión más valora en, la, en, el, en el mundo del espectáculo, en parte porque es una especie de padrino de él, es una especie de doble de él, es una especie de padre de él, Pacino creció sin papá. Sí. De hecho, cuando, cuando cuentan, cuando cuentan el pasado de Carlitos Guey, estos niños que, que, sí, que
1: Pachino se quedó con los abuelos maternos. Con Exacto. Los abuelos, los
0: abuelos maternos. Exacto. Sí. En la calle también. Y, sí. y es un personaje que de muy joven también dejó, dejó esa casa para, para vivir, para vivir por su cuenta. Y dormía en, un, dormía en los teatros donde ensayaba.
1: Entonces, eh, Breakman. Como Héctor Jarawa.
0: Claro, poco, poco menos. Y, 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 y Pachino. Eh, Pachino, después del después del padrino, busca diversos vehículos y se decide por Serpico, siguiendo el consejo de Bregman. Después hacen Tarde de Perro juntos Después hacen Cara Cortada. Cara Cortada, exacto. Y de, después hacen Sea of Love, que es, un, que, que es la película que trae de regreso a Pachino. Después de un montón de tiempo fuera el negocio. Y después de eso hacen Carlitos Way. Ya, y, y ese es el último filme que ambos produjeron juntos o sea que, 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 en los que en los que ellos estuvieron en los que ellos estuvieron relacionados de cerca pero pero el pero Bregman, Bregman de alguna manera eh, de, de alguna manera siempre estuvo a la búsqueda del vehículo perfecto para Pacino en, en tres etapas distintas en, en la etapa en la etapa ser pico tarde de perro en la etapa Scarface en la etapa de Sea of Love y luego en, este, en esta suerte de regreso eh, con, con Carlitos Wey que se hace no solo después del Padrino 3, sino de, después de haber ganado por fin el Oscar con Perfume de Mujer. Entonces, el. El personaje. El personaje. Eh, el personaje de alguna manera entra entre en los 90 muy empoderado y con la con, con la relativa tranquilidad para, para. poder empujar este proyecto que tenía tanto tiempo. Yo entiendo que Carlitos Guay, el, el, el proyecto original tenía un guión que era muy malo. Y. y Bregman, Bregman se hace con el. Breckman se hace con, el, el, con los derechos y de alguna forma corteja al otro autor de la historia que es David Kep el autor del guión y que es un personaje, es un personaje a tomar en cuenta porque, a ver Kepp, para que tengamos una idea escribió mala influencia esta película de Curtis Hanson con
1: con, de, con, Kevin, no, con David Spader con, ¿no? con David
0: Spader, claro con James Spader
1: James Spader, digo, sí
0: eh, la muerte le sienta bien eh, esta, esta película sí. de Robert Zemeckis
1: y él dirigió películas también
0: Jurassic Park el mismo sí, año exacto. que estrenó Carlitos Way en, entre otras películas escribió el guión de, El periódico de Ron Howard, que no es nada de mala Misión Imposible escribió Para de Palma Snake Eyes, que es un proyecto propio Panic Room Spider-Man, La Guerra de los Mundos eh, escribió esta mugre de ángeles y demonios de. Sí 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 claro,
1: la, ¿no? la del código de Vinci la segunda parte del código de Vinci. Claro claro
0: entonces bueno
1: qué veo un sujeto esa, que eso también, eso también es de Howard no. Sí claro las
0: tres son de Howard yeah. de hecho la, fui, yeah. la estuve viendo estuve viendo este fin de semana Juan eh,
1: era 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 era
0: comer papas fritas era como, como, era como comer era cada como era era cada noche como comerme una papa tubo más o menos es yeah. el equivalente o sea vas a ir que te hacen mal pero de la COVID completa llegas hasta el final y el, el daño es invisible pero está ahí ¿Este? y <risa> bueno el asunto es que el asunto es, que es un sujeto que trabaja es un sujeto que trabaja a un gran nivel y sin embargo este es uno de los primeros proyectos importantes que él tiene por fuera de por fuera del del área del blockbuster. Claro, y, y como tú bien decías, ha dirigido películas. Y ha dirigido varias películas. La mejor de todas es una cosa que se llama Steer of Ecos. No es nada mala. La peor de todas es una atrocidad que se llama Mordecai. Que es con con Johnny Depp. De la que hasta hoy día van a ir memes por lo mala que es.
1: Chuta, ya.
0: Yeah. Sí, mala, mala cosa. Pero bueno. El... Y después de todo esto, ¿qué, queda? ¿qué diablos queda para De Palma? Esa es la pregunta. De hecho, me puse a ver los, los extras del Blu-ray y, y el, propio de Palma, el propio De Palma dice bueno, ¿y qué diablos queda para mí en esta weá? Les digo al tiro que él dice que yo no quería hacer esta película. <risa>
1: ¿Sí?
0: Ni cagando iba a hacer otra película de mafiosos latinos
1: no claro. o sea, no, quer no quería ser cara cortada a dos y de hecho mucha gente menciona así como que haciéndose haciéndose con los que relacionan cosas diciendo que esta película era cara cortada a dos lo que es una idiotez digamos
0: no una idiotez ahora evidentemente hay una relación profunda entre las dos películas pero pero en realidad no no, no es una no son películas hermanas pero hay una hay una relación no. hay una relación intensa mira eh, eh, de palma dice de Palma dice que eh, una de las cosas que le atrae mucho de, del mundo de los gángsters latinos es esta combinación entre violencia, masculinidad y música. Esta, esta, esta música de salsa, que me imagino que como buen gringo medio le atrae, le atrae tanto, pero que... Que, que, contiene, que contiene, que contiene su interior, eh, que contiene su interior por un lado el sol, pero por otro lado un cierto costado violento,
1: ah, Pero no sé, o sea las mafias en general son masculinas y son violentas. ¿Cachai? Efectivamente, lo único que podría caracterizar el, el elemento latino vendría a ser, claro, esta dimensión, puta que convive con algo más, por decirlo así, más gozador, digamos, más, más de gozador,
0: eh... más de carnaval, más de.
1: Pero, pero, pero hasta por ahí no ¿cachai? Porque si lo pensáis bien, claro, el ambiente es así, ¿cachai? Pero claro, Carlito no es así.
0: No, pues Carlito no es así. Y. Carlito y... no es así. O sea, de, hecho, de hecho, cuando uno observa, cuando uno observa películas que, que tratan eso, y en realidad las dos que se me vienen a la cabeza, que son clásicos de. De, del, del cine de temática latina eh, una de ellas es Blood In, Blowed out de taylor Hackford
1: que a yeah, well, eh, ah, la gran correr la gana
0: claro y es el, que, que la, esta especie como de saga mafiosa yeah. Entonces, es bien larga es un, es un filme súper ambicioso hace muchos años que yo lo vi pero realmente es impresionante por la por el aliento épico lo que estaban lo que estaba aspirando Hackford ahí era atrapar, a, era atrapar otro costado del lado de scarface y eh, la otra película es American Meat, la, la que dirigió Edward James Olmos, la de las pandillas, yeah. la de los vatos locos. ¿Sí? Y, 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 y es un mundo es un mundo de pandillas vistos desde dentro. Entonces, el, eh, y desde cabros jóvenes que de, algún, de, de alguna forma van escalando, 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 escalando. Ahora, esas dos películas están protagonizadas por gente que está, eh, como dicen los gringos, in the prime of life. Es decir, son tipos muy jóvenes. Algunos adolescentes, otros otros otro en, la, en la flor de la juventud, que, que viven experiencias muy violentas y que, que ya han marcado a fuego por ella, y que, bueno, son destruidos por ellas. El, pero la diferencia que tiene Carlitos Way, porque, bueno, cuando uno piensa en Scarface, uno piensa en algo similar porque, porque aunque aunque está ambientado no en el mundo de los puertorriqueños ni en el mundo de los mexicanos como ocurre con las otras dos películas claro eh, lo, que, lo, que sí tiene de lo que sí tiene de interesante Scarface es, es, es esta mirada esta mirada al a la a la violencia contenida a la ambición y al sentido de lo insular que tienen los cubanos de Mariel, y que, cal, que, y que, cal, y que, calza, que calzaba de alguna manera, y ahí está ahí está la idea genial de, de Oliver Stone, de, de volverlo al de latino, eh, que calzaba un poco con esta sensación de, de estar observando la cultura ídoloamericana de los años 30, donde Howard Hawks y Ben Hedge ambientaron Scarf, el Scarface original. Entonces... Es por, eso, es por eso que eh, dentro de todo el interés que Hollywood tiene por volver a hacer Scarface ahora, pero en el mundo del narco mexicano, es tan fuerte. Sin embargo, el, el problema con el que se han topado, una y otra vez, es que todos los directores que han estado vinculados al proyecto, ninguno calza bien, poco, porque necesitarían un mexicano y resulta que los mosqueteros no tienen, no tienen muchas ganas de hacerse cargo de Scarface
1: no y eh, no yo creo que además ninguno por biografía le interesaría el tema bueno. no o sea, a, a, a lo mejor iñarritu a, a lo mejor así como le pasaba pero el otro cagando
0: bueno. imagínate que imagínate no. que el último fichado para filmar Scarface era Antoine Fuqua Qué puta.
1: que él eh, es eh, haitiano no
0: eh, sí sí y yo un director que a ver es un director que ha tenido buenos momentos y en otros casos se ha comportado como manos de hacha bueno. O sea, y, y, o ahí sea, hizo los siete magníficos, pues atrocidad, pues. El remake del remake del remake, pues. Una guay que, que yo vi en un bus sin volumen y la entendí, pero al mismo tiempo lo odié, weón. <risa> no, un desastre, weón. El... A ver, ahora, el... El rollo, el rollo con Carlito Cuey es que es distinta a todas esas anteriores, en parte, sobre todo porque en realidad es una mirada, es una mirada un personaje que viene de vuelta o al cual se le abre una segunda oportunidad. Es un personaje que es un personaje que al revés de lo que pasa con Michael Corleone, al revés de lo que ocurre con Sérpico, al revés de lo que ocurre con el protagonista de, de Tarde de Perro, en general al revés de lo que pasa con los protagonistas de Pacino es un tipo al cual se le abre una segunda chance. ¿Por qué se le abre una segunda chance? Porque el comienzo de la historia, al eh, comienzo cronológico de la historia, ya vamos a explicar cuál es el otro comienzo, eh, lo vemos, en, un, lo vemos en, una, en, un, en una corte, en una corte, de, en una corte de, 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 ¿cómo se llama?, de primera instancia, a donde se ha devuelto el juicio después de una apelación eh, y la corte está presidida por un director de cine eh, Paul Mazursky. Paul Mazursky, sí claro y y, y Pacino, Pacino le dice de todo el web le dice bueno en esta corte me cagaron y en esta corte me declaro libre este es el, pero pero o, o, Sal, sal, Pachino, perdón, Carlito, sale libre en el fondo porque la fiscalía utilizó pruebas truchas para meterlo preso, a pesar de que era culpable. Sí.
1: El, claro. Eh, puta, el, me, me gusta, lo, me, lo que me gusta esa escena es que, claro, efectivamente, el personaje se comporta con un gran desparpajo. Eh, efectivamente, le dice todo al juez. Ah, en el fondo, arma una especie de performance que, y aquí yo creo que está el interesante el asunto, tú decir, bueno, esto puede ser un poco excesivo, pero puedes decir, bueno, aquí nos están dando una pista como el personaje y sin embargo una pista falsa ¿Está ahí? eso me gusta que en el fondo la, la, la película te, te, o mejor dicho, es, esa parte de él que aparece ahí, no es lo que domina la película ¿ya? esa cuestión exhibicionista, media fanfarrona ¿cachai? con sentido del espectáculo, que en el fondo es el chup para otros eh, que si bien puta, viene, es un desahogo que viene muy profundo de su parte este, por el hecho de haberse comido cinco años en cana aunque los mereciera, pero bueno se está salvando de comerse 30 eh, él se comporta de una manera ¿está ahí? que parece decir, bueno, esto esto es lo que viene el resto de la película. Sin embargo, la película te empieza a sorprender porque tal el personaje no es así. ¿Está no está en esa. no ¿Está ahí? O sea, él dice, él, la, la película sí dice la verdad respecto a sus intenciones. El tipo dice yo de esta cuestión me salgo, yo no quiero nada más y aquí les juro, lo más solemne, que aquí no me vuelve nada más porque yo estoy hasta ahí. Yo estoy hasta yo yo termino con el crimen organizado y y el juez lo ha escuchado un millón de veces pero esto es verdad claro. y efectivamente eso sí se cumple pero el, dis, el, el despliegue digamos, ahí, del, del personaje en esa instancia eh, no, lo, no lo volvemos a ver el personaje como que a partir de ahí se apaga en cierta manera
0: el personaje está acompañado por un sujeto que no abre, un, no, no abre la boca en esa escena pero que en verdad sí es el personaje flamboyante sí es el sujeto bocón sí es el fanfarrón y sí, el compulsivo que, que, que Carlito en esta escena asemeja ser. Se trata de Kleinfeld, que es su abogado y que de alguna forma es su hermano.
1: Claro, el, 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 el tipo que logró sacar eh, reducirle la pena de treinta a cinco años. O sea, claro, cinco de años en vez de 30. Claro. Entonces, claro, tenemos un Pachino que por una parte eh, el, el personaje por lo tanto sale de ahí, de ahí puta, hermanado con su abogado y en deuda. Sí. Con él.
0: No sé, y, 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 y yo diría que yo diría que eh, la película está cruzada por varias historias de amor sí. partiendo por esta o sea, el... es interesante además que eh, esta contraparte, este hermano este otro en el fondo este otro yo eh, esté interpretado por Champagne un Champagne que venía al contrario de lo que le pasaba a Pachino, que venía en la cresta del agua Champagne sí venía necesitado una segunda oportunidad pues, después de un después de una después de un atado de cagadas en la, en, en, de cara al final de la década y, y de un tremendo, de una tremenda película que no vio nadie que era tiro de gracia
1: un sí, gran película un,
0: un, un tremendo rol man, y completamente ignorado o sea, hoy día hoy día esa película está fue editada en Blu-ray por Twilight Time está descontinuada y ni te explico cuánto cuesta conseguirse el, el Blu-ray porque no, 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 no es un filme no es un filme apreciado para nada pa. de hecho yo diría y, y con toda tranquilidad que es todo lo que The Departed no es o sí sea, es el filme definitivo sobre la, magia, la mafia irlandesa anda por ahí yo creo que con Miller's Crossing de los hermanos Cohen. que también es, que también es de mafia irlandesa Ahora bien, eh, de, aquí para adelante, de aquí para adelante, en esta historia cronológica, Carlito vuelve a la calle, vuelve al barrio, vuelve a su espacio natural, a su hábitat, pero él mismo dice en la historia que todo cambió, que a pesar de haber estado cinco años encerrado es como si hubiera estado 30 años fuera, no está la misma gente, son otros los códigos, Sí, es otra la droga, es otra la droga pues, ya no está ya no está la, ya no está ni la marihuana ni la heroína sí. sino que está el imperio de la cocaína pues. suena otra música también y este, este, está está despidiéndose la salsa y, y, y estos ritmos medio latinos que, que, que están evocados en una de las escenas por el Watusi que, que esta esta tremenda canción que Scorsese rescata en su primera película en Who's That Knocking at My Door? y, en, y está, que está presente en otras películas más eh, y, y el Guatú se ha sido reemplazado por la onda disco entonces eh, Carlito en el fondo eh, es un personaje que
1: es casi un espectro es un espectro, o sea, es, un espectro es un espectro de la década anterior sí claro, es un fantasma porque los primeros cinco años de la década bueno lo, lo pasó en cana
0: es un fantasma que está volviendo a un está volviendo a un espacio que reconoce algunas cosas pero que que se que se, que, que, se siente, que, se siente, que se siente extrañado por otra y que no siempre lee las cosas bien y, y yo diría que uno de los temas de la película es que eh, aunque se supone que Brigante debiera ser un sujeto eh, reflexivo, maduro asumido no necesariamente es capaz de entender las cosas como deben ser y de solucionar las cosas a la altura. Muchas veces él dice no estoy a la altura de mí, estoy medio confundido.
1: O sea, bueno, Ram, aquí yo creo que no sé si tendrá sentido contar la película, eh, porque el. O sea, ¿por qué? Porque esto, este punto que está diciendo es clave. Y hay que ejemplificarlo con ciertos, con claro. cierto momentos que, que aparecen en la película. Es que yo creo que no porque es necesario,
0: ese, no es necesario ir cronológico, pero, pero como no, que ese es como el tema de la película.
1: O sea, ese es uno de los temas. Sí. O sea, yo creo que el, el porque, Claro, tú decís la trayectoria de Carlito, una parte, en términos de la anécdota. ¿La anécdota cuál es? La anécdota es que él quiere, eh, él lo que quiere es juntarse esta cantidad de plata, porque él en la cárcel conoció a un tipo que le prometió un paraíso, y el paraíso era vender autos a Abama. Eh, claro, decía, tener un rentacar. Eh, acá. Claro, o sea, Carlito, Carlito Brigante, digamos que este puta, el, el rey de la heroína, digamos, en, 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 en Nueva York, o no sé qué parte de Nueva York, eso es el, el, el Spanish Harlem. ¿Sí? es el FDA. En, esto es Manhattan, digamos, en la parte del en el norte de Manhattan. Bueno, él era el rey, era, era uno de los reyes de la heroína, digamos, en aquel entonces. pues resulta que eh, después de los cinco años en cana y sin tener una conversión religiosa, sino que a la laica el tipo toma la decisión de que sabéis que esta guada ya basta, me quiero salir, y la salida, la cuarta salida se la da un, un compañero de, la, de Y esto, todo esto está contado por él, esto, todo esto fuera fuera de la trama, ¿eh? Es que el... Claro, el, el paraíso es ir a rentar y ir a, a asociarse con, su, con, con, este, con este preso que se fue a Bama a arrendar automóviles un rentacar y llevar día normal. Es decir, que él quiere convertirse en un cualquiera, en un nadie lo que tanto temía el protagonista de Buenos Muchachos, otra película digamos que, con la que esta está más o menos hermanada, digamos, aparte que están en, en tiempos semejantes. Eh, Carlitos, efectivamente, quiere eso, quiere ser un nadie y convertirse en nadie. Esto es lo que realmente quiere y por lo tanto, él necesita juntar 70 mil dólares para poder entrar en el negocio con este presidiario y se las va a entrar al negocio de él. Entonces, lo que vemos es que la anécdota, el, el, por una parte, es conseguir mantenerse limpio, no meterse en ningún cagazo, eh, conseguir esa plata, y el otro objetivo que tiene es recuperar a su novia, a Gail, que está interpretado por Punel López Miller, que íbamos a contar después qué pasa ahí. Ahora, sí, sí, parte,
0: tal, tal, tal como lo ha descrito Vilche hasta ahora. Lo que tú tenías eh, es cliché sobre cliché. Po, exacto. Es súper importante eso.
1: Eh, es, es, exacto, es, es cliché sobre cliché. Entonces, la, la, el cliché. Claro, uno lo ve y uno lo sabe, ¿no? y la película lo resiste. ¿ya? Entonces, ¿por qué lo resiste? Bueno, por, por una parte eh, está el, el tema ya que desmenuzamos delante, que el fondo, el que, no sé si decir, o es el deterioro, o es, el, más que el deterioro, yo diría que como el desvío el desvío una vez que este sujeto decide salirse efectivamente pierde cierto filo sí, pues. pierde cierta percepción hay cosas que no ve y que debería ver hay cosas que no hace y que debería hacer lo cosa, de es hay... que él y muchas de esas cosas son además conscientes es decir él sabe sí. que está cometiendo un error y sin embargo él ya es una persona él ya es otra persona de
0: cierta medida. En medio, eh, o sea. lo, lo de Carlito, a ver, uno lo puede uno lo puede igualar, por ejemplo, a otros casos de, de películas de ex convictos eh, la, 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 la más grande de todas, la película de ex convicto que es la madre de todas, es una cosa que se llama Libertad Condicional. Straight Time, de Hulu Grossbart, que está protagonizada por Dustin Hoffman. Y, y es un filme acerca de un sujeto que sale de la cárcel y es acosado por su es acosado por su oficial de, de libertad condicional y, y de alguna forma es forzado, es forzado a, a meterse en las patas de los caballos otra vez, sí,
1: claro, y, y aquí, y, y bueno efectivamente en esta película, eh, uno de los uno de los agentes que hace que Carlito se meta en problemas, puta es su abogado, po. es decir, la paradoja que también es el, 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 el cliché que consiste en la paradoja de que es el sistema y sus representantes y los descumbrados del sistema lo que impiden que estas personas puedan ser libres.
0: Claro.
1: En cierta medida es una forma de explotación. Es el... una forma de tener a la gente en negro digamos, para, para tenerla sometida para que haga lo que, lo, que ella, lo que tú quieras.
0: El otro personaje que se parece a Carlito, que es mucho más reciente. Eh, y que también está al interior también de un, de, 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 de un producto que, que es central sobre todo para la modernidad es el personaje de Cotty, en el ex convicto en The Wire el, este, tipo yeah. que, este tipo que era un tremendo asesino eh, y que creció junto a, a Avon Barksdale y que, que llega un punto creo que es la tercera temporada en que lo vemos salir de la cana y Cody está hecho papa, porque en el fondo eh, él sabe que su, su destino es volver a hacerse cargo, ya no de una esquina, sino de una clica, de un, de un, de un conjunto de. de un conjunto de vendedores, o convertirse otra vez en guardaespaldas de Avon, porque es un tipo que lleva la violencia adentro, pero él no quiere. Y te acordás, te acordás que él termina poniendo un. a través de a través de la iglesia, a través del diácono gran personaje, sí.
1: termina termina poniendo... Pero el canuteo es, termina como entrenador de boxeo. eso Claro, es un... claro.
0: Pero sin ser un canuto en absoluto. O sea, él, eh, él se convierte de alguna forma en una especie de agente libre. Y sin embargo, un agente que está muy propenso también a, a cometer errores. ¿por porque eh, en la temporada en la temporada 4 eh, se meten las patas en los caballos porque, como le ha ido bien, y en el fondo tiene buena pinta, eh, se está tirando a todas las madres de los cabros chicos que van a que van a boxear porque ya lo van a ver ya en comida, y traen comida y hasta que hasta que este buen entiende que no puede seguir peleando. y él a su vez también tiene una tiene un personaje que es como Gail que, que es una de las es una es una profesora en el colegio donde Bonnie interviene después de es una profesora que ahí está y que tiene alumnos y que y que, que, ve de, que ve de cerca esta situación no, no es un player importante dentro de, de, del pool de los personajes pero, pero claro, el, el drama central de Katy se desarrolla en la temporada 3 y la 4 y básicamente son los mismos conflictos de adaptación que podría tener Brigante ahora, ¿cuál es la diferencia? Katy eh, es un personaje que es posmoderno. es decir, es un personaje que, que de alguna forma uno tiene que interpretar en términos de meta del meta en cambio brigante brigante es un personaje es un personaje de cine clásico inserto en una película que es postmoderna entonces se espera de él por ejemplo que sea muy romántico o que o que tenga o que tenga impulsos o que tenga impulsos que lo que, o que tenga impulsos que lo hacen caer digamos en trampas que eh, un, un, un personaje un personaje más consciente de sí mismo no no, no habría
1: caído sí, bueno, en realidad aquí nos metemos en otro tema que no, es otro cliché también que en realidad más que impulso, lo que lo hace caer aparte de la pérdida de filo ¿está puta, es, es algo es algo que sí conserva, que son los códigos de el tema del código el, y, y eso claro, eso es un impulso eso es eso es un, puta, es un, es una característica de personalidad ¿está de rígates ético claro ah estos personaje tiene una ética la, ¿eh? y, y esa ética esa, esa, esa ética lo define
0: las películas de ver, las películas de mafiosos en general suelen lamentar la pérdida de esa ética claro
1: y, la y, pérdida del código
0: y claro y son un trasunto finalmente de son un trasunto finalmente de de, de momentos de, de, de quiebres generacionales donde una donde una, donde una camada viene a reemplazar a la otra lo claro,
1: mismo. o de la irrupción, o claro, o de la irrupción de un agente externo, digamos, Que, sea, que efectivamente de, debilita ya la voluntad de las personas, como en el caso de las drogas. Claro. Hay mucha gente que, que, que le, le echa la culpa a las drogas, digamos, que sea, a la, al, puta, a, al, al debilitamiento mental y cerebral, digamos, Que, sea, que impedía que estas personas puta, se atuvieran su palabra.
0: Claro, mira, cuando, cuando uno, cuando uno observa, cuando uno lo observa en esos términos, eh, una película que es bien útil para entender esto, como al comienzo del ciclo, es eh, Abron's Tale de la que está dirigida por Robert De Niro, que es una gran película.
1: Muy buena película, exactamente. Sí. Buenísima. O sea,
0: y, sí. y que está escrita por Chas Mintieri y, y es, un, es una tremenda película acerca de, en el fondo, cómo se implanta el código en la cabeza de un niño. Y,
1: sí, y, y, es interesante porque aquí lo que se implanta es un código doble.
0: Sí, pues. O sea, en
1: realidad son dos códigos lo que se implanta. Claro. que el código de la mafia y este loro, el otro, el, el código familiar, digamos que, así, que puede o no entrar en conflicto con,
0: con esto. Sea, la más... película
1: en realidad se trata del conflicto, el, el, el conflicto Pero es un conflicto resoluble. De
0: hecho, lo más atractivo de The Bronx Tale es la forma en que dialoga con el buen pastor que De Niro hizo muchos años después, que también es una película acerca del código. Pero ya es del claro, otro lado.
1: Y, y, de, y de mafiosos de, de mayor escala, claro de mayor presupuesto. O sea, el...
0: En ese sentido, en ese sentido eh, es, es mega interesante que, que De Niro, eh, no sé, 20 años después del Buen Pastor, haya hecho, el, eh, casi 20 años después, haya hecho el The Irishman, que también es acerca del
1: código. Sí.
0: Otra vez. O sea, y, 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 y de alguna forma yo creo que en su cabeza, y eso no lo mencionamos en el podcast, porque eso, eso viene a cerrar un poco la... Viene a cerrar un poco esa preocupación que probablemente él había él había percibido ya en el padrino porque porque en último término todo se devuelve hacia el padrino ya que ya que la no sé, por la grandiosidad del concepto de la película propone que en realidad lo que, lo que se está perdiendo el, el código que se está perdiendo el código son las lógicas del país completo
1: y claro pero bueno ahí también empieza la claro ah, pero esa película involucra un fratricidio. Que uno podría decir que es la violación más grande de un código posible. Sí. En la cual, sin embargo, supuestamente podría hacerse el nombre del código. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que el código, ¿está? como todos los códigos, en realidad, es, tiene múltiples interpretaciones. Es decir, el, en realidad, claro, el, el código es relativizable. ¿está? Y no pueden no, no puede no serlo. Estoy hablando del, del, del tema del código, y Pachino, me acordé también de Don Brasco, ¿verdad? donde el tema del código en realidad no es tan importante no. que recuerde, pero sí me, me parecía muy. Y eso es algo que un amigo me hizo notar en la película: que es la escena cuando se revienta todo, nos enteramos que Don Grasco es, efectivamente, es un infiltrado. Como. Pachino, el personaje de Pachino, que era como el, el tipo que lo, lo metió antes, por lo tanto el culpable este cagazo, cuando ocurre el cagazo, deja su pistola deja su reloj, deja todas sus cosas valiosas ¿cachai? en su, una especie de gaveta algo y sale de la casa absolutamente asumido de que lo van a matar Sí. y, y que merece que lo maten en el fondo la presencia del código en ese personaje, y un personaje que un poco como Carlitos Wey, eh. Es un mafioso de bajo de, de bajo nivel, aunque ¿sí? a nivel callejero. No es un blig big shot, no es ¿sí? un corleón. No. Entonces, y, y, y este personaje también de Pachino ¿sí? eh, Puta, tiene. Su relación con el código más o menos parecida a esta. ¿sí? Es casi una cosa media determinista. Ya, el. O sea, es algo que lo puede llevar a la supervisión y sin embargo no lo puede, él no lo puede romper. No. Lo que por lo demás uno podría decir también es un cliché. Sí, po. o sea, no o sé, sea, a ver. Y, <coughs> mira,
0: y en ese punto, en ese punto donde entra De Palma. De Palma, De Palma, que en, o sea, en todos los años que llevamos del podcast nunca habíamos, no, nunca habíamos tocado una película de él. Eh, de Palma es un caso difícil, porque es un, porque es un camaleón, por un lado. O sea, y es un camaleón que se ha escondido detrás del pastiche. Detrás de la destreza técnica Que él la domina como muy poco sí. Es un sujeto que estudió química en la universidad o sea, no, no, su, su, su background de, Su background viene, viene, viene desde ahí Viene desde la matemática eh, Él se metió a Él se interesó en las películas Por una por su aspecto ingenieril No por No por pasiones compulsivas como Milius eh, no por un background que, que va entre, entre entre lo católico y lo, lo histórico literario como Scorsese ni por el teatro que es lo que le interesaba a Coppola sino que, sino, que, sino que De Palma entre en la industria y es un pelo más viejo que, que, que Scorsese pero tiene será como del año 40 Ponte si debe haber cumplido 80 años hace poco y y de Palma eh, se integra a la industria muy luego, eh, apenas sale de la universidad, eh, filma estas películas independientes y, y de alguna forma encuentra un hogar a principios de los 70, con, con con al, al encuentra un hogar al interior de lo que le, que le atrae mucho que es el thriller, y, y rápidamente se se viste con los ropajes del thriller y vestirse con los ropajes del thriller implica implica ah, jugar a ser hijo, implica trabajar y, y se la cree este. Y, eh, pero pero exacto. pero pero es, yo diría que es el primero de, de todos estos realizadores que entiende a cabalidad que él es un posmoderno y que su terreno es el pastiche O sea, él lo entiende mejor que Scorsese, él lo entiende mejor que eh, que Spielberg y que Coppola lo entiende casi tan bien como lo puede entender Tarantino pero Tarantino tiene el beneficio de todos estos huevones que vienen antes de él y de los cuales él es el último entonces el, en ese aspecto de la fórmula eh, a De Palma fíjate que a De Palma nunca le fue comercialmente muy bien con esas películas donde hizo donde sí hizo plata por ejemplo fue eh, con películas que en realidad uno podría calificar de mediocres como Fury, como la Furia, esta película con, con Kirk Douglas,
1: eh, ahí, eh, la, la Furia, esa es la de los, claro. ¿cómo se llama esto? Es la, de, la, la de, los, de los cabros con poderes paranormales, ¿no?
0: Claro, y, y, y que en el fondo es un descuelgue, es un descuelgue medio burdo de una buena película que es Carrie,
1: que es de Elpo, ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho, esa
0: ese es la película importante de, de Palma en su en la primera fase de su carrera. O sea, tiene otras cosas súper choras. Por ejemplo, como el Fantasma de la Libertad. pero no no de la Libertad, el Fantasma del Paraíso. Yeah. Que, que es un musical de Paul Williams, que es una versión glam, glam rock del de, de Fantasma de la Ópera. está estupendamente bien armado. Porque en el fondo, lo que hizo de Palma eh, fue adelantarse a The rocky horror picture show y la hizo mejor es yeah. mejor película que eso entonces el de palma en ese sentido ese joven de palma es como pari, es medio pariente de argento o sea, es, es, medio, es medio pariente de esa clase de de, de cineasta un que, que domina muy bien la luz la luz la técnica y que no está necesariamente a pesar de hacer a pesar de hacer películas como de de terror psicológico, eh, no está haciendo terror psicológico. Este one no es Cronenberg. Este Juan no es, no es Carpenter. Están en otra. Como tú bien dices, sargento, no es un director de terror. Cuando uno observa las películas, no te da susto. No, pues, bueno... Funcionan de otra, con otras lógicas. O sea, y, y, no sé, yo soy muy ignorante del diálogo... Y, y nunca nos hemos metido, como se llama, a, a ver películas de Mario Baba, que también es de señores de Botas Yo he visto películas choras, pero pero nunca me he nunca me metido a ver como cosas como para poder entender más o menos bien la lógica de dónde viene Argento y, y, y eso esos otros personajes pero 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 sí hay una sí hay un parentesco entre estos dos y, y eso se eso se fíjate que eso eso se refleja en la elección del compositor de los proyectos más personales de De Palma que es Pino Donayo Pino Donayo que era un cantante eh, de la nueva ola de la música italiana, un cantante que ganó el Festival de San Remo varias veces y que se transformó gradualmente en compositor y un compositor bastante bastante capacitado y que colaboró con De Palma y un montón de otros cineastas. Y, y él es el que de alguna forma eh, actuó, eh, él es el que eh, se vistió con los ropajes de Bernard Herrmann para poder musicalizar eh, las dos películas los, los dos thrillers más importantes Que, que De Palma hizo en, en Clave Meta Que son Blowout y Vestida para Matar
1: Vestida para Matar, exacto
0: Que son de podcast,
1: pero para otro podcast Sí claro Son de podcast
0: Entonces, el misterio es ¿Qué pasa con este director Que hace Blowout Fracasa fue, un, fue esa, esa película mandó, al, a, mandó a la cresta la, la carrera de Travolta, de hecho y, y el qué hace que de palma que al año y medio está filmando Scarface con Martin Bregman con Al Pacino con guion de Oliver Stone como si nada, weón y, y, y la respuesta está la respuesta está en que en mi fondo este camaleón es capaz como de adaptarse a es capaz, sí. es capaz de adaptarse a las estructuras del cliché de Hollywood.
1: Pero cara cortada tampoco era un proyecto de él. Es decir, yo no. imagino que como él estaba ya con la capa caída, digamos que después del cagazo de Lowout, Out, eh, esto también fue un proyecto de Bregman, me imagino. Sí. Mm. Ya, y, y ya, le
0: hizo por encargo. O sea, es que la, la historia... Yo creo que creo que lo conversamos cuando hicimos el podcast de Sidney Lumet. La historia es muy sucia, porque en el documental de De Palma, eh, que, 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 produjo, que dirigió Noah Baumbach, con otro, con otro amigo del que no me acuerdo exactamente quién es, eh, de Palma les cuenta a estos jóvenes que en realidad eh, en lo, que él, en lo que él compete ¿verdad? él estima, o sea, él, él entiende que Cindy Lumet ¿verdad? es un director importante pero que se haya la cresta. Porque eh, Lumet le robó el proyecto de príncipe de la ciudad en el que él había estado metido en cuerpo y alma.
1: Oh, ah, yeah. ya. Claro.
0: Y, a, y al contrario, él, él se cagó a Lumet en la dirección de cara cortada. Las películas estaban cruzadas y uno terminó dirigiendo yeah. la del otro. Y, y, y claro, eh, para, Lumet fue, para Lumet fue como estrellarse con una, como un avión, pero de eso, como hacía tanta película que se recuperó luego, pero claro, a De Palma le salvó su carrera. Y, y entiendo que para... Entiendo que para... Para, para Oliver Stone también fue un proyecto que fue muy útil a la larga porque le permitió hacer salvador. Yeah. Le permitió financiar con, Mart, con con Martin Pressman, con Edward Pressman, salvador, y, y, y mandar su carrera también a la estratosfera. Entonces, el de Palma de Palma empieza a... Ten, a, a, a lo, lo, lo hicimos al repaso el otro día, cuando, cuando miramos la filmografía, porque... Scarface es un proyecto que para estos efectos es medio parecido a Los Intocables, por ejemplo. Y es medio parecido a Misión Imposible. Y, y otros proyectos que, que hay, hay otros proyectos como comerciales que De Palma llegó y tomó y ejecutó de una manera bien potable. Son, son, son películas muy entretenidas de mirar. Pero la verdad, eh, no hay mucha alma
1: puesta ahí abajo. No. pues Entonces, el... De Palma, cuando. No, sí. De Palma por esa época también había hecho, creo que antes solo la verga de las que es una, una novela, claro Perdón, no. que es una comedia. Y
0: la hizo en clave, ¿cómo se llama? Yo me leí el libro, man. El libro es un buen libro, man. Pero en absoluto es lo que la película intenta hacer.
1: La película. Es la... La, peli... la película sin ser mala, de hecho, no una mala película. Para nada. Para nada nada que está ahí pero claro o sea, efectivamente una película que se mueve dentro de esas reglas que está ahí eh, que claro por decirlo así eh, en, na, 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 hace explícito un cinismo que muchas veces que anteriormente no sé las películas tenían más bien más bien escondido que está ahí. a mí esa película me impresiona un poco por eso que está ahí. por, el, por el, el desparpajo del cinismo que había detrás
0: que es un, un cinismo que es propio de Tom Wolf claro está presente en ah. su literatura
1: pero tú decís pero claro es una, una película que merezca que merezca podcast o sea, no, no para nada o sea, el, ahora el esa la guerra a la vanidad de Tom Wolfe tiene algo que ver con la guerra a las vanidades de la vanidad de, de right. sí, o sí
0: sea, de hecho el o sea, yo creo que yo creo que tiene más que ver con Vanity Fair con el otro libro Ah no, que en la Feria de la Fanidad, perdón,
1: se llama claro, la, Feria de
0: la Cuf... Claro, ya, claro. Sí. Cabe, y en el fondo es la, eh, es la, es, la, es la exposición, de, es la exposición de un de una buena cantidad de esperpento. Ya o sea, eh, eh, sí. para, porque, la, porque el libro de Tucker hay un poco es la, eh, es una versión literaria como de estos cuadros de Hogarth, que son
1: sí. que están ya. repletos de lo pero, eh, pero esa es la, la duda que tenía, ¿sí? el, lo que pasa claro la la, la hoguera de las vanidades está ahí? tiene una trama, está ahí? En cambio, por ejemplo yo me leí esa que era el libro de los snobs que tiene la misma estructura de en el fondo de ser un bestiario está ahí? De ser como una, una, especie, una aplicación del naturalismo digamos, de la categorización de animales tipo Lineo está ahí? O, y posteriormente Darwin o, o Lamarck o de, de no, Domier, la marca, sí.
0: o de los rostros de Domier
1: o de los rostros de Domiego o de la pintura de Juca son bestiarios claro. Pero como si fuera, claro, animalitos ordenados en cajitas. Que aquí tienen distintos tipos de animalitos.
0: Que es muy propio de esa época también. Pues, acuérdate que sí. también tiene que ver, claro, con la clasificación de las cosas.
1: Sí, ¿No? No, la, pues la ilustración era eso. O sea, la, ti la tipificación de los Exacto. La ordenación del mundo. debemos a hablar del conocimiento ordenado. claro.
0: En, en este caso, lo que hace lo que hace Wolf, en el fondo, es hacer un entramado. Todo lo contrario de lo que hace Edwin Torres. Por ejemplo, Edwin, Edwin Torres eh, eh, escribió algo parecido a un romana Clef, es decir, algo que está escrito desde mi propia experiencia, como un partícipe de esta sociedad tan compleja en la que yo me moví cuando yo era chico, y cuando crecí, y cuando me transformé en juez, y todo eso. En el caso de en el caso de, de Wolf... Eh, y ahí es donde la película fracasa y yo creo que algún día la guerra de las vanidades la van a rehacer en formato miniserie, porque requiere de tiempo, si son como 700 páginas. Pues. Entonces sí. hay un montón de estratos hacia abajo. Y, y, el, y, lo, y lo que le ocurre, a, y lo que le ocurre al, al, al protagonista de esta película, que de alguna manera uno lo puede como montar arriba de American Psycho, del Patrick Bateman de American Psycho es que por tomar por tomar una salida equivocada en la carretera él comete, él comete un crimen en el fondo que atropelló a un atropelló a una atropelló a un, a, un, a, un, a, un, a un chiquillo afro que lo querían hacer, que lo quería saltar y, y él y él se convierte él se convierte al hacerlo al caer preso al quedar expuesto etcétera al tratar al tratar de, al tratar de callar, hacer callar todo se convierte eh, en la víctima blanca perfecta de una sociedad que de alguna forma quiere vengarse de, eh, del, del estereotipo del yuppie hacia finales de los 80, como si, fuera, como si fuera el representante del infierno o una plaga, o una de las siete plagas.
1: Bueno, o en realidad lo que quieren hacer es sacrificar a alguien pos de su buena conciencia claro es una, una, una lógica sacrificial que entonces, claro. eh,
0: entonces sobre
1: quién buscamos toda la violencia el, ya, entonces este.
0: lo que le pasa a Sherman McCoy en la historia es que eh, por un lado tiene mala suerte porque lo que le está ocurriendo ocurre justo después de eh, de, 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 lo, de los de los del, disturbios de Los Ángeles no, no del Central, de los Central Park Five de estos cabros que, ah, habías, de estos cabros que habían sido apresados bajo falsa acusación de haber violado a una mujer y te acordás que lo hemos discutido creo que en algún, en algún podcast o en algún lado que, que fue un caso que fue un caso de una, de, un, de una indignación tremenda porque se producía en un momento en que Nueva York estaba levantando económicamente eh, y donde en el fondo el desprecio el desprecio a la, a la pobreza, al distinto y, a la, a, y al afro era una, era una cosa muy tremenda porque se les, se, a, esta, a estos cabros chicos se les trataba realmente como basura y es un poco es un poco el peludio de, de toda esta época de, de toda esta época que, que se gatilla después de los de los disturbios de los ángeles y, y claro el, lo que, lo, 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 que le, lo que le ocurre a Charm McCoy es que experimenta un proceso de animalización o de embrutecimiento de, de, de la fachada de este eh, detrás de la fachada de este de este yuppie también vestido que está interpretado en la película por un Tom Hanks que todavía está definiendo su posición en la, en la historia del cine eh, lo que esconde eso es un animal también pues, es, un, es un orangután que emerge de repente y que y que Easton lo entiende también al convertir en, en, en un monstruo a, 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 al protagonista de su otra comedia que American Psycho entonces, el. En medio de todo esto, Carlito Brigante de verdad luce como un fantasma de otra época. Luce como un protagonista de una película que al lado tiene, no sé, como coprotagonista a Humphrey Bogart o a. o a Spencer Tracy, po. Es un sujeto que emerge de. emerge de, de no sé, desde de, de estos filmes clásicos de la Warner como Los Ángeles con Cara Sucia. Eh, o. Eh, de Roaring Twenties esa clase, esa clase de personaje. O sea, no, no eh, yo creo que eso es lo fascinante de esta historia, que eso es algo que no está presente, no está presente necesariamente, ni en el concepto de David Kepp, ni en la idea del juez Torres, y que sin embargo, tanto De Palma como Al Pacino lo entienden muy bien.
1: O sea, lo primero... O sea, yo, yo creo que hay una decisión también en el vestuario. Sí, justamente te, lo voy, a, te, lo, voy a, te lo, lo voy a puntualizar. Claro, si la, y esa decisión no sé, si viene, no sé dónde vendrá, aunque digamos que esto que toma la decisión, sabes que Convertamos a este tipo en un tipo que esté siempre vestido igual. O sea, que, parezca, que parezca tener siempre la misma presencia. Una presencia un... que efectivamente es eh, eh, puta es anómala.
0: carlito tiene un uniforme. Po, ¿Sí? que, que, que en el fondo es su... Es su camisa, es su corbata, eh, su pantalón negro, su chaquetín y sobre encima de eso su. Una
1: chaqueta de cuero. Su chaqueta de, cuero, de cuero muy negro. larga,
0: muy larga, casi como la de los mm. Cowboys del oeste. Eh, una cosa muy pesada que de alguna manera es una armadura. Man. Es como eso.
1: Sí, bueno, y, y lo otro, bueno, y lo otro donde está de palma, que está ahí, eh, donde se nota así la mano. La mano fina, de un tipo que realmente se maneja, estar eh, claro, en ciertas escenas claves está que involucran acción, que involucran cambio de X, que, que involucran manejo del espacio, está ahí? que un uso del color. Por ejemplo, la sala la escena de la sala de Villar, que tiene. que que, que, una escena, que una maravilla de escena, está que uno ya. nosotros cuando la vimos en el 93, está no, no, realmente quedamos maravillados está de cómo el tipo logra hacer esa escena la plasticidad, los movimientos, el tiro de cámara, el cambio, el concepto, los cambios los cambios de perspectiva, que está ahí, puta, también la, la puesta en escena, todo con una luz muy roja, como el final de... Como, de hecho, es como el final de, de Taxi Driver. Eh, claro, así, eh, el, eh, el está, final de Taxi
0: Driver puesto
1: al principio de la película. Puesto, claro, puesto al principio de la película, que está ahí, donde, puta, donde, donde tenía a, a, a Carlitos, y donde Pachino, que un, una... Y esto es un alcance de casa de Ian martin Martin un, un texto que leí, que él, que él, que él hace un, hizo un, un, una especie de estudio sobre esa escena en particular. Y donde, claro, una, una, una gran un, un gran apunte que hacía es que Pacino aparte de ser un gran actor dramático, es un gran actor cinemático. Es decir, eh, es, es capaz con sus movimientos y sus gestos, digamos que efectivamente, empujar ya no la acción dramática de los personajes compartiendo el presidio, o de donde sean los tipos conflictos de un drama, sino que también que ahí, donde esto que involucra movimiento, que está ahí, el manejo del espacio, usamos el tipo realmente se, eh, el tipo se luce ahí, como actor por un lado y bueno y, y Puti de Palma que está ahí, puta, con todos los elementos que está ahí, En el fondo es... y la puta, progresiva que está la aceleración de los cortes que está ahí, el cambio de la música y yo como esto es que la música cambia y no te dais ni cuenta
0: sí
1: que, ahí, en que la, el en que desaparece Puta, el Guatúsi creo que está el no, y la película y, empieza apare y aparece la música incidental y tú estás tan metido ¿verdad? en lo que está ocurriendo eh, eh, que acá claro, no, no, no pasó. El... Ni, ni cuenta de ni cuenta historia.
0: Mira, a propósito de eso, eh, David Kepp explica que eh, de, de palma en el fondo tomó las escenas que, la, que él había escrito y la de alguna forma les agregó esa cualidad cinemática de la que te de la a la, la que te estás refiriendo. O sea, probablemente, probablemente la decisión más importante fue que si bien David Kepp había entendido desde el principio dos cosas, una, que tal cual el libro, esta película necesitaba un narrador, y que ese narrador iba a ser Carlito, eso lo había entendido el guionista desde el principio. Y lo segundo que él había entendido era que la película iba a empezar tal como terminaba. iba a terminar tal como había empezado. Ya. Yeah. Con, con la escena, con la escena del balazo en el estómago, en el fondo. Y. Exactamente. Esa es la. Esa era la decisión de Kepp. Sin embargo, Kep no había no había no, no se le ocurrió hacerlo en Gran Central la escena comenzaba en el hospital cuando estaban entrando Carlitos desde la ambulancia al hospital
1: y y, sí, de, y, el, el, y, no, y de hecho y la escena, ese tiroteo ese tiroteo final iba a transcurrir en las Torres Gemelas no. y se había producido un atentado el año 91 exacto entonces lo tuvieron que correr eh, el Gran Centro era problemático porque en el Gran Centro también habían hecho la escena del tiroteo de al final de eh, Los Intocables. Sí, sí, ese es el problema. Y, y como ya. buen como buen director como buen
0: director de piezas, en el fondo de, de piezas aisladas, eh, De Palma nunca quiere repetirse. Claro. Entonces él decía, eh, pues, por, por la misma razón no quería volver a ser Carlito porque había hecho Scarface. Bueno, él dijo, él, él tomó la decisión de no, esto tiene que transcurrir esto tiene que transcurrir en la, en la estación. Y eso sí, fue una... parte fue un elemento
1: dramático de que el tipo está a punto de surse, el tren, e irse. Claro. O sea, esa es como la... O sea, que es el, el último de los clichés posibles. Exacto. Y
0: el... Entre medio, bueno, uno podría decir que Carlitos White tiene unas tres o cuatro piezas dramáticas importantes en ese sentido. La primera la primera está, la primera que al mismo tiempo es la última está que es muy lograda y es, es una toma es una toma semiaérea donde donde la cámara está puesta en una en un adminículo que va girando y la y, y que va girando y que en algún momento adopta o sea, adopta una posición que, que, que está invertida que está claro está invertida solo para poder eh, torcer y, y enfocar a, a Carlitos, como decía, en el fondo del alma de el personaje estuviera flotando.
1: Se estuviera yendo. Claro.
0: El, el primer, la primera toma de la película es el cañón de una pistola sin la Corte. Pachino está ahí y, y cuando aparece la palabra Carlitos, guay, se, se ve que ahí se le dan tres balazos en el estómago y de ahí viene este, 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 esta cosa que está girando en todo esto en blanco y negro y aparece claro. la voz de aparece la voz de un pachino que está cansado que se quiere que, que, quiere, que quiere sacar las alas y, y flotar nomás pudo. irse y el y de Palma le dijo a David que sabes qué toda la película toda la película eh, debería estar contenida en ese instante en que la camilla de Carlito eh, se tambalea cuando tropieza en un escaño de la escalera por donde lo están subiendo para sacarlo de la estación hacia el exterior es en ese momento donde se abre la magdalena y todo lo que vemos en la película transcurre en ese instante cuando
1: Carlito recuerda y se claro, abre todo. Recuerda, y, y por lo tanto, y por lo tanto, la película entera en realidad pues, también quiere responder el enigma: ¿Quién claro. disparó esa bala? ¿Quién disparó esa bala?
0: Y si acaso Carlito va a morir. Claro. En la... ¿Cómo, cómo? A ver, para los que en el fondo se manejan bien con el cliché, es lógico que muera. Porque en estas películas Estos héroes y, y quien haya visto ángeles con cara sucia o de Ronnie Twenty sabe que estos sí. personajes mueren.
1: Parte o sea, la eso es un cliché pero que es producto de la de, yo creo que esa es la época del código Hayes sí. respecto de la respecto claro del papel moral que tienen las películas y el papel en la educación en la educación ética de la gente respecto de que estas personas no pueden no pueden eh, vivir la, una vida feliz
0: claro, o bien y...
1: miserablemente en la cana o se mueren
0: y ese cliché ese cliché se ha ido se ha ido eh, expresando de un montón de formas a través de los tiempos yo creo, que, yo creo que para mí el, el momento más inesperado donde lo voy a aparecer es al final del Expreso con Ryan de este filme bélico de, de Frank Sinatra que es muy bueno y, y que, y que, y que el, el, el protagonista al final está en una disyuntiva similar no puedo explicar cómo ni por qué porque deberían ver la película pero el, pero claro en el caso de Carlito, esa es como la primera escena que, que está en extremo bien desarrollada la segunda es como bien decía JP recién, la escena del pool. Eh, de hecho, eh, fue, una de las pocas, fue una de las pocas escenas que Bregman y, y la gente del estudio eh, quiso clarificar en el montaje final. Le, el, el apunte que llegó de vuelta a director y guionista era que eh, esa escena estaba muy larga. Entonces, ¿qué... Mira a De Palma y le dice, Juan, well, esta escena no es tan larga. No, 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 no te preocupes, le dice De Palma. Le contesta, De Palma. Lo que realmente quieren decir es que no es lo suficientemente larga, que en realidad está muy corta. ¿Cómo? Mira. Ahí, ahí tenía un perro viejo, Entonces, ¿Sí? De Palma procede a explicarle que, que hay problemas espaciales en la escena y le empiezan a revisar una, plano a plano. Okay. No, hay suficientes, no hay suficientes planos de que te expliquen la geografía de esta escena, no hay suficientes miradas de ida y vuelta, no hay, suficiente, eh, no hay suficiente material como para que estas personas puedan comprimir en su cabeza el corazón de la escena, necesitamos, ellos la quieren, ellos quieren, ellos, ellos en el fondo quieren alargarla, pero no te pueden decir que la que la escena es larga. Está contra su lógica también. Efecti efectivamente, le creció en un tercio. Y la nota que llegó de vuelta, muy bien, quedó muy bien, más corta. Hasta, hasta, hasta ahí la lógica está distorsionada. Güa. Hasta la lógica de la ya. respuesta. Claro, efectivamente, la escena quedó, entre comillas, más corta. Pero era más larga. Duraba más claro y en el fondo lo que hicieron fue fue trabajar más el montaje nomás que, que es una herramienta básica para pa alguien como de palma sí. porque que, que se mueve que se mueve con la delicadeza de un cirujano cuando está como motivado ¿no? y y bueno la otra escena importantísima en la película eh, aunque yo encuentro que no está tan bien ejecutada es, momento, es la del bote es la del bote sí es que además yo
1: creo que tampoco es tan compleja no pues no, no necesitaba de. No lo es. O sea, tú, no, eh, tú decís, puta, que Palma haya hecho la primera y la segunda escena, sí. Y creo que esta tercera, la escena del bote la puede haber hecho cualquiera, o alguien con bastante otro? menos pericia bastante menos talento.
0: Claro, claro. Pero, pero yo, creo que, yo creo que tiene el beneficio de la simplicidad. Es muy esquemática, es muy simple y va a, Pero lleva una escena dramática.
1: Eh, el... Sí, a, a lo más uno podría decir. Y, 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 y lo que pasa es que nosotros le estamos hablando después de verlo por segunda vez. Yo creo que también lo otro que podría tener a favor el tema de la sorpresa. Pero ah. eso sí lo viste por primera vez. ¿Para que la vea por primera vez?
0: Eh, una de las cosas divertidas de, de, del personaje, el mafioso, es que de verdad es un mafioso, Juan. O sea, el viejo, el gordo que... Sí, el Tony T. Tony T es un mafioso real, Juan. Pues, esto, Juan, en el fondo, estos Juan, en cana, toda la weá. O sea, Tony T estaba hablando... Sí, sí desde la más profunda
1: de las experiencias. De, 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 haber, la estado, de haber estado votado. maravilloso. No. Está, y, por algo mal, yo no lo, nunca, no lo vi nunca más ni en otra película. No, claro, no, no, y
0: es, es, es justo lo que necesitan ver.
1: Eso. Exacto. No. No.
0: Y, eh, y la ulti, lo, lo último, de cara al final, eh, no sé, igual, la, escena, la, la, la escena de la huida en el fondo, y De Palma dice, esa escena eh, sí, no, Pero
1: ojo, yo creo que también habría que meter y también está muy bien hecha, es la escena del, de la visita al hospital.
0: Es que lo que pasa es que Copola, perdón, que De Palma dice, la escena de la huida para él es todo eso.
1: Es todo eso, ya. Es todo es eso. De esa o escena... sea, involucra, involucra el paso por el. involucra el paso por el club, que está en la conversa con los italianos, todo. O, o sea, de hecho,
0: espérate, eh, Copola perdón, dale con Copola, eh, De Palma, De Palma eh, dice esa escena que no se acababa nunca. ¿por qué? porque partimos en la mitad del invierno y terminamos en el verano haciendo esta escena imagínate el, la cantidad de recursos de, de, de estructura de, 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 al mismo tiempo eh, de, de capacidad industrial para desagregar esa escena porque no podía ser filmada de una pura vez era tan compleja, tan larga tan es como una sinfonía bueno
1: Sí. bueno Adrián Martín decía que el que, que efectivamente y sabéis que me cuadra esto de que él, que De Palma en realidad no trabaja tanto eh, por escena sino que trabaja por esquema sí. entonces el fondo aquí lo que tenía para él dentro de su cabeza todas estas escenas en realidad es una sola es un es un solo esquema sí. entonces, por lo tanto él lo llama que es una sola escena pero una escena que en realidad son hartas escenas po, sí. Sí. claro eh, uno de eh, teología normal son pero para él y para hablar el ritmo que quiere, tenía que concebirlas y pensarlas como una solecena. Yo o creo, sea, que, yo y creo que. hablando de que media, media hora de película, que la Claro, final.
0: lo atosigante lo tremendamente atosigante de Carlitos wey, es que le tiene con el alma en un hilo, porque en algún momento el agua llega, el agua llega al río. Eh, Kleinfeld hace evidente la traición. O sea, perdón, Kleinfeld primero mete las patas de los caballos al matar a Tony T a claro. a Carlito. Y Carlito dice, nos mataste. Nos mataste. Nos, nos mataste. mataste claro. sí, eh, y, el, y de ahí para adelante, de ahí para adelante, eh, hay, que, hay que... ¿Cómo se llama? Hay que hacer la pérdida, pú, básicamente. Y eso significa desaparecer del mapa, huir, que no te atrapen, eh, huir con Gail, Son muchas cosas al mismo tiempo. Y la cabeza de Carlito sí. empieza a trabajar a 10.000 por hora. Eh, y, 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 y al mismo tiempo... Eh, que nos distrae muy hábilmente de otros tipos de peligros que ya no se habían anunciado antes sí, claro. el peligro mayor finalmente es que en la medida de que toda, el, toda la energía y toda la inteligencia y toda la, la habilidad de, de brigante están volcadas sobre la sobre, sobre, sobre la sobre volver a conquistar a Gale e irse a las Bahamas eh, empieza empiezas a dejar de observar cosas a tu alrededor o sea, la principal de ellas es que en realidad estamos en un terreno donde todos van contra todos nomás. se acabaron las pandillas, se acabó la hermandad, se acabaron los códigos y todos están contra todos sea Pachanga el sujeto que, que contrataste en parte por amistad, en parte por caridad porque no es de muchas luces, anda siempre atrasado, siempre 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 con la del bandido eh, maravillosamente interpretado por, por Luis Guzmán
1: Luis Guzmán, sí
0: claro, maravilloso eh, y, o te puede pasar como a Lalín que ahora sí, ahora viene a entender por qué Vigo Mortensen había sido casteado para interpretar a Lalín po, porque como hablaba español muy bien sí, puta era creíble po, sí, po.
1: No, digo Mortensen, eh, en realidad, claro, es una, no sé qué a su pasaporte, pero culturalmente él es argentino. Sí, claro. Es un latino. Como, es, un, es un argentino, claro, es un argentino que tiene apellido danés, pero que habla como argentino. Claro. Y por lo tanto, no le costaba mucho eh, fingir el acento pu puertorriqueño y le sale bastante bien. No, es bastante está, creíble. El
0: personaje de la weón, sí. es un personaje que aparece en una escena, pero es donde eh, representa la tragedia en sí, weón. Pues, o sea, el sujeto ha puesto buena pinta, buen, que no fue capaz de sobrevivir ni con su buena pinta ni con su inteligencia, buen, y terminó en una silla de ruedas buen, y convertido en un, en, un, en un quiñapo humano que eh, está buscando redención, buen,
1: traicionando a Carlito O sea, puta, termina de sapo. Eh, eh, y claro, puta y, y, y... Y en el fondo también es una especie de... de Carlito también lo ve, claro, como un tipo despreciable de que es, pero también lo ve como una alternativa suya, sí. como un destino alternativo suyo. Exactamente. Y, y en realidad uno podría también interpretar que la reacción de Carlito frente a, a los otros, o algunos otros, también tiene que ver con eso. es un personaje que está con un nivel de transformación y autoconciencia que en el fondo está viendo, en los otros está viendo su espejo. Y sí. por esa razón, por ejemplo, decide no matar
0: a, 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 a Beni Blanco. Blanco. A Beni Blanco. O sea, algo, algo adentro de él le dice, este es mi igual.
1: Pero o sea, al... yo fui así. O yo soy,
0: yo soy así
1: quizás. Esto es,
0: claro. algo, algo mío y acá. Y, y, y por lo mismo, eh, 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 atacar como un perro a Beni Blanco es una reacción visceral, pero no matarlo es como mirarse al espejo.
1: O sea, es que atacarlo también es una, también es mirarse al espejo. Eso es lo interesante del asunto, sí, ¿no? Tanto, la, tanto la reacción de violencia, de piedad, de desprecio. Eh, y sin embargo, en ningún momento él tiene el gesto de, de tratar de, de, de educarlo, causarlo, ¿cachai? O de darle una palabra amable, ¿cachai? Siendo que el tipo lo trataba casi desde la salamería, ¿cachai? En el fondo es una admiración de... Eh, Benny Blanco lo, lo admira y lo trata como un ídolo, ¿cachai? Como sí. si fuera, no sé, pues, ¿está? Como si fuera Messi, como si fuera Cristiano Ronaldo, es decir, un, un, un respeto reverente. Sin un embargo, Carlito, Carlito, tú decís, bueno, ¿por qué lo trata así? ¿Por qué no es capaz de.? Eh, ¿Por qué se gana un enemigo tan gratuitamente? Y puta, tú no podría atribuirlo a que efectivamente el, estos son problemas que tiene Carlito consigo mismo. ¿eh? Sin duda. Que no tiene resueltos, ¿está? Y que no, no tiene resueltos, y como además dice Ram, además está pensando en un romintón, montón de cosas a la vez, ¿está? Por lo tanto. Ya, ya con el saldo de inteligencia y buen sentido que tiene, que él tiene mucho, entonces, sin embargo no le alcanza para, eh, para lidiar con esta imagen de sí mismo que el proyecto en otro.
0: O sea, lo está parando a todos, está parando al gordo Saso, sí. maravilloso maravilloso
1: Jorge Porcel. Bueno, si nosotros fuimos a ver esta película juntos al cine hace 28 años y <risa> cuando apareció por Porcel la gente se puso a aplaudir. Sí, maravilloso. Bueno... Oh,
0: eh, de Palma cuenta que por ser tenía vuelto loco Pachino, ¿no? porque, 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 porque el viejo hablaba fonéticamente inglés, lo hablaba bien, ¿no? pero lo hablaba fonéticamente. Entonces, no, Pachino en el fondo no podía tener un interplay como él quería, ¿no? y, y estaba chato, ¿no? estaba chato. Pero eh, De Palma explotaba precisamente esa reacción porque eh, el gordo Sasso, en el fondo, ¿no? en la misión del gordo adentro de esta historia de, 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 de adentro de esta historia modular es volver loco
1: Juan ¿no? Es exasperarlo sí, po. exasperarlo bueno eso le pasa a Pacino por me pues imagino que después se casó con Argentina y aprendió español ¿qué tal? porque se haría cagado la risa ¿no? sí, claro. <risas> de, de, de partiendo con Porcel digamos pero bueno
0: bueno la idea la idea, claro. de, la idea de incluir a Porcel fue de Marty Bregman ¿no? ¿Sí? él había visto Juan Porcel en la tele <risa> Él se lo llevó. Increíble.
1: Yeah.
0: increíble. Y ahí, ahí ganó algo de inmortalidad, Juan. Eh, entre medio de eso y las películas con el flaco El Medo. Juan. El negro El
1: Medo. Ah, es ¿verdad? El negro, no el El negro, sí.
0: Y entre ellas, Juan, el, ET, el extraterrestre argentino. Juan. <risa> Película, Juan, con mucho sentimiento, Juan, que está en YouTube
1: y que les recomiendo no ver. No ver no, eso. ver. no ver. No, así para eso, para eso vean los cuentos malos pero cortitos de rompeportones. Sí, ¿Cómo claro. eliges? Esa ahora más <risa> <risa> Bueno. No, no sé si daba un podcast de 25 minutos, eso sí. Yeah. No, no mucho más, pero sí.
0: Bueno, y eh, a propósito de, de Benny Blanco, la, la, la lección de John Leguizamo también fue de Breckman. Y. Y para ese entonces Leguizamo era un actor de teatro. No había hecho películas prácticamente.
1: ¿Leguizamo es eh, estadounidense? Sí. O es, o, yo, sé que, yo sé que él es colombiano de origen, ¿no?
0: Eh, sí. El, 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 es profundamente latino, pero, pero a, esta altura, a esta altura es un americano. y sí. En ese momento en ese momento Leguizamo, Leguizamo no, no estoy muy seguro, pero estaba pronto a hacer una obra de teatro que después filmó con él, eh, Spike Lee, que se llama Freak, y que fue un tremendo éxito en Nueva York, en el, en el Off Broadway. Claro, no, este güey es un, es un, era, no, no es exactamente un, un, un humorista de stand-up, pero sí es un actor que se presenta solo en escena. Entonces es un tipo que es capaz de es capaz de generar, eh, de generar sacar, sacar de adentro un personaje, un personaje tan estrambótico y tan artificial como Benny Blanco también, porque es casi una caricatura. Se necesita, que, se necesita que sea una especie de saltimbanqui en el fondo. O sea, poco poco le falta, le guisamos a Benny Blanco como para... Casi parece con un uniforme. Eh, eh, claro, bien impresionante.
1: O sea, el, claro, sin ser un pimp, tiene un poco la pinta de los pimps negros que, te, que vimos, que los que hablamos de Deuce. Siendo que esta película también transcurre más o menos en esa misma época. El, oye, no, eh, ese,
0: ese es un súper buen apunte, porque Edwin Torres... Eh, Edwin Torres dice eh, que buena parte de la cultura tica en Nueva York, o sea de los newyoricanos, eh, culturalmente somos afro, dice, dice Torres. O sea, nuestro inglés está, eh, nuestro inglés posee los ritmos, posee la, el, los vocablos, posee los giros verbales que tienen los afros. Y esa es una cosa que en el fondo eh, mi gente aprendió en la transculturización y que se, se convirtió en otra cosa, pero partió de ahí, me interesante, yeah. ¿eh? yo creo que es por también por la cercanía que, que tenían con Harlem,
1: además, no, estaban al lado, o sea el español sí
0: po. y esa es una de las razones también por las que la banda sonora está salpicada de éxitos de, de éxitos del soul, pues se aparecen un montón de bandas soul, no solo bandas disco, un montón de bandas soul. O sea, de hecho, uno de los temas más importantes eh, de la película, que está ahí medio escondido, se llama The Backstabbers. Los buenos es que te acuchillan por la espalda. Po. Y que es un clásico número uno del Billboard de los OJs. O sea, un clásico de todos los tiempos. Y claro, o sea, eh, son estos sujetos po, que, te, que te hacen las zancadillas, son estos buenos que te, que te cagan. Po. Y claro, Carlito está rodeado de ellos. Po. Y finalmente, finalmente lo que pasa es que eh, todo el último acto de la película es un ballet para evitar que estos sujetos te echen la mano, o que te mueven, o que te quiten la plata, o que, o que te liquiden, o que te asalten. Es un ballet entre, claro, sí. entre él y lo quita y lo, lo americano.
1: Es que, o sea, en el, el fondo, cuando aparece el lo quita americano, es como, cuando, es como cuando llega la plaga y la angostas, ¿sí? En el fondo ya meterte con algo que es más grande que tú. Sí. ¿sí? Cuando me metí el mundo de la mafia, eso también pasa, que tú, si mal no recuerdas, en la película... El... En tiro de gracia también está, está presente esa idea, ¿no? En algún momento te metís con los italianos meterse con los italianos, bueno, es invocar las desgracias que ¿sí?
0: No, claro, porque... y, y, y al revés, pues como pasa en The Irishman, cuando te metes con los gánster judíos, ay, es esto! Ah. ¿Te acordáis que, que lo, lo, de la lavandería? ¿En The Irishman? Ya. Claro, claro. O sea, cuando, cuando llegáis hasta allá, es que porque está, es porque están los italianos al final también de esta otra historia. Y te atrapan nomás, te atrapan como tenaza.
1: Claro, en el fondo están en todos lados. Claro, bueno, y son ah, muchos.
0: Y allí mi jofa le pasa lo mismo. Sí. sí. cuando te metiste con los italianos cagaste. Cagaste, no cagaste. No. Y... Entonces,
1: el, el... mira, yo creo que hemos llegado a un punto en que prácticamente no hemos hablado de gay. Sí. ¿Ya? Y eso también, es, eso también tiene una razón de ser. Y no es porque sea lo más importante, sino porque efectivamente es lo menos importante. Si es importante es importante perfecto la trama ¿tá? perfecto de que claro que vendría a ser una especie de, eh, de algún aspecto que completa digamos que está su paraíso digamos, su, el paraíso inventado que, que él quiere tener allá en con su con, con, su, con su esposa sin embargo la, la relación con que él bueno, tampoco acaba el cliché no y no, quiero, y no queremos decir que porque la, que, la actuación, que, que esté mal actuado ni nada de eso no o sea, al su, revés efectivamente el al revés, está todo muy funcional para que tenga ese papel sumamente preciso. El, el...
0: Creo que era de Palma quien decía que fue muy difícil poder conseguir a la actriz que interpretara a Gay. Vieron a mucha gente. y
1: bueno, imagino que tenía que ser buena actriz y además bailarina. Po. O sea, o sea el... formación de...
0: no, pero además, pero tenía que ser, tenía que ser actriz, tenía que ser bailarina, tenía que tener escenas de desnudos, que eran mucho más era mucho más en clave setentera que noventera, es decir, claro, claro por, por, por un tema como de la época, incluía, incluía, claro, un desnudo un desnudo del torso, porque, porque Gale, sí. porque Gale baila, ba, baila en un local de striptease eh, y, eh, y incluía también una, un aspecto físico que permitiera, que permitiera provocar un romanticismo casi adolescente en, en un Carlito que... Eh, que, que entra yo creo que a la cárcel no siendo completamente un hombre maduro y sale de ahí tampoco fíjate que cuando yo veía las escenas con ellos y yo creo que también esto es deliberado eh, eran claramente evocativas weón de, de, la, de la de las escenas que Tony Manero tiene con la chiquilla, con su compañera de baile con jezado
1: sí.
0: se parecen mucho se parecen mucho ahí no yo creo que no es casualidad Juan. Ni,
1: ni no sé eh, no sé yo creo que si sí, hay un aspecto adolescente eh, eh, más, más, no sé si decir adolescente eh, es rara la impresión que te da es que efectivamente Carlito comete comete muchas torpezas que un hombre maduro no debería tener pero tú no sabes si, de nuevo porque el, el mismo tipo está o, o, no, o no una persona madura o una persona que básicamente está eh, cómo decirlo está por sus propias expectativas
0: más el, que por la persona que, por el, que el paraíso.
1: claro O sea, por lo que, él, lo, lo que él quiere de ella y lo que quiere lograr. El fondo, el, el, como él quedó, el, el quedó digamos en cierto este sentido, atrapado en el tiempo, el, su relación también quedó atrapada, al punto que él ni siquiera pudo despedirse. y Eso es algo que le reprocha en la película. Es decir, él, él, ella ni ella ni él, en el fondo hicieron el duelo del fin de la relación que implicó que este tipo haya caído en Canadá Entonces es una situación súper extraña de... de de retomar algo como si nada hubiera pasado, ¿sí? sin haber hecho un duelo, sin haber hecho una despedida, sin nada, y sin haber hablado entre medios. ¿sí? Y, y que, claro, y que sin embargo, la cuestión sobre ella, sobre la base de, bueno, de, puta, el gran amor y la gran afinidad que se tienen, pero lo que no está exento de, de las to mismas torpezas de Carlito, como por ejemplo, eh, puta, no poder ocultar su incomodidad al, al saber que ella trabaja, como en, que ella baila en un, en un club stripper. E incluso incluso sutilmente reprochárselo pero como ella es mujer, se aguanta inmediato entonces el, ella tiene que re responder de vuelta el, entonces claro, aquí lo ve, no, no sé si decir que es un rasgo de adolescente pero sí hay una torpeza que una persona madura como Carlitos no, no debería, no, la cual no debería caer el,
0: pero, 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 pero nuevamente es algo que está implantado ahí por el guionista y por el director porque eso sirve para otro cliché y es que Gail entra en la película totalmente desengañada. ella misma lo explica en una escena íntima que tienen ahí donde ella dice bueno tú tienes tu sueño yo ya no tengo el mío el mío se quebró o sea el parte de lo parte del último deseo del exánime Carlito es de alguna forma transmitirle ese esa ese para... esa idea de paraíso a ella y, y, y eso se refleja se refleja de una manera tan simple, como burda, como astuta y como brillante, que es la, es la de utilizar un, uno de estos letreros de Visite Bermuda, Puba", o de Visite Bahama, sí, claro. paraíso. ¿sí? Y, y, que ese, y que esa escena que está congelada un poco en, la, en, en, el, en el letrero, en el tiempo y en la cabeza de Brigante, cobre vida al final al ritmo de eh, You Are So Beautiful, que... Que es una canción claro. que es del año 74. O sea, coincide justo con la, con la trama también.
1: Claro, ahora, digamos lo que Gail, cuando decide irse con él, su paraíso, en realidad su paraíso para ella a esta altura es estar con Carlito y estar con su agua, punto. Claro. Otra izquierda. Porque hoy está embarazada, por lo tanto, otro que eche más, favor.
0: Claro.
1: Sí, sí, el.
0: Yo creo que una de la, uno de los tremendos aciertos de de, de de Palma cuando trabaja en este modo y que se refleja pero extraordinariamente bien, por ejemplo, en Misión Imposible es su capacidad para utilizar estos clichés y navegar al interior con una plasticidad total. Bueno. Eh, a ahí me da la sensación de... A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, en proyectos como Misión Imposible ¿eh? en proyectos como Scarface o en proyectos como como eh, Los Intocables eh, esos clichés están dictados por la magnitud del diseño es decir, son producciones que son grandes eh, una de las cosas que benefició a, a Carlitos Way eh, y que el Bregman lo explica ahí en la entrevista que le hacían era que eh, es una película que está realizada justo después de está, el mayor éxito en términos de eh, en términos de, de taquilla y en términos críticos y en términos de industria que Ed Pacino Pachino había tenido en la porrada de año, O sea, más allá de que nos guste o no nos guste Perfume de Mujer, que yo he vuelto a verla y es una, encuentro que es una, película, es una película bastante decente, ¿no? o sea, no, no, no vamos a ni siquiera a entrar en comparaciones con, con el original de Rizzi, que eso es como comparar peras con manzanas o comparar lo ordinario con lo sublime pero pero el, el Perfume de Mujer es una película que funciona a todos esos niveles que eh, la industria necesita entonces eso permitía le permitió a Bregman armar Carlito Cuey que es una historia muy de cine B muy pequeña en teoría, y que requeriría no sé, hoy, hoy no se podría hacer de hecho hoy día, hoy día no podría hacerla si es que no tuvieras si, no, si, es que no, si es que no hicieras, por ejemplo Carlitos Wey, la miniserie no, no te la financian de otra forma una miniserie así como al estilo Gambito de Dama ocho capítulos, siete capítulos, etc donde adapten los dos libros no sé eh, pero le permitió esa especie de paréntesis o esta especie como de bolsón eh, de prestigio y le permitió a Bregman financiar esta película con un presupuesto al nivel de los, de los intocables. Esta es una película chica dentro de una camisa grande. Y, y yo creo que en parte por eso fue muy, tampoco tan mal entendida. Porque Scorsese, mira, para que, para que tengáis una idea, Scorsese filmó Goodfellas, yo creo que con la mitad del presupuesto que Carlitos fue.
1: Ah, Cristo, ya.
0: Sí, no, Goodfellas está hecha con las patas y el buche, en la pobreza. O sea, no se nota, pero pero está, está hecha está hecha con... Está hecha, ¿cómo se llama?, con la llave, con, 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 saliendo, con, con, con el agua saliendo a gota o un hilito, en condiciones muy, muy, muy apretadas, muy, muy penosas. Porque no... La Guardia no te pasaba más plata y, y porque era un proyecto que era muy arriesgado, muy violento, eh, cuyas perspectivas económicas no se veían tan, tan funcionales. Ahora, eh, Scorsese tuvo que aprender a trabajar así después de irse a la chuña con, con el rey de la comedia. De Palma en realidad nunca trabajó con tanta pobreza. De Palma los niveles de... Los niveles de producción que de Palma manejaba eran, en esa época eran similares a. Eh, no sé, eran similares, no sé, a, a. los de Oliver Stone o a los de los o de las películas más chicas de Spielberg. O sea, bastante relajado. Ya. Yeah. Y, y, se nota, ¿no? si, si la escena, eh, eh, el. toda esta coreografía, toda esta coreografía literalmente es una coreografía de metal, los cruces de los cruces de rieles, la filmación a través de las ventanas del metro, en la
1: persecución. Esa eh, la, no, la escalera
0: mecánica. Pura, claro, ¿no? Y la forma, la forma en que maneja el Steadicam, cómo continúa el plano y lo sigue, y lo sigue, y lo sigue. Son circulares, están hechos en forma de ocho, eh, suben, bajan, la cámara entra, se descuelga de la grúa. Entonces, no, eso es fascinante mirarlo. Es un ballet. Sí. No, no, no. Eh, hay una sola cosa que me llamó la atención, y es que la fotografía de Stephen Burum que era un colaborador de. un, era un colaborador bastante asiduo de. de esa era de. de, de, de Palma, es particularmente eh, artificial. Y, y ayer me quedé pensando, porque mira, porque mira, a ver,
1: la. O sea, yo diría que el, yo la, la percepción que tengo, y que de hecho me. Eh, me, yo creí que la película transcurría después, fíjate y yeah. yo el, el, el recuerdo de la forma en que está fotografiado los 70 y la metedora a los 70 es mucho más colorido que lo que la película nos muestra sí, pues. que esto es una, película, una fotografía opaca respecto a cómo se ha tratado el periodo en otras películas ¿cachai? ahora, si decirse natural o artificial eh, yo, el, lo que me la atención era eso ¿cachai? era cierto, cierta opacidad ¿cachai? que estaba como en conflicto con las películas con las cuales yo creo que dialoga ¿cachai? que es Firesado con la noche, Taxi Driver que más o menos te ocurre esa misma época y, te da, y que, y que pareciera, pareciera pareciera estar hablando de la época y sin embargo estar hablando de la misma.
0: Bueno, es que son, son películas que poseen una iluminación que es deliberadamente expresionista, eso es lo no. que pasa, o sea, y, y donde los colores finalmente se transmutan en cualidades, en cualidades emocionales del plano.
1: Eh, claro. Es que entonces en ese sentido Las la películas eh, artificiales eh, La iluminación artificial sería la e, sería Serían esas
0: Es que la, la artificialidad ¿Sí? de Carlitos es otra eh, Por ejemplo La lluvia es notoriamente artificial Ah, ya y, y es una lluvia que es teatral Entonces tú decías Ah, ok Esto es parte también de la fantasía de Carlitos hay elementos, hay elementos que, que en el fondo, no sé, por las penumbras, eh, el, el, el mismo paraíso el Club de Saso eh, de, eh, de Palma decía mira, lo que, lo, que, lo que nosotros hicimos fue visitar lugares que estuvieran abandonados y que pertenecieran como a la época y dimos con un lugar que, con el en el que, en el que al final no pudimos filmar pero que la discoteca que estaba en pésimo estado, estaba abandonada había sido un barco y quisimos recrear esa idea dentro del club de Saso pero de una forma de una forma muy frontal muy vulgar, muy cromada sí y, y, y muy teatral porque eh, tú, tú ves el interior de la disco o del, del club y en realidad es como el interior de una película musical de los 30 está, está manifiestamente, es manifiestamente falso porque por ejemplo eh, el club, el club de Fiebre de Sábado, la 2001, que es la, es la imitación de una discoteca que se llama De Verdad sí en, en New Jersey, eh, 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 son estas cavernas que tienen como recovecos, idas, vueltas, espacios que se sienten muy reales, pero eh, que se transforman en determinado momento de la película en esta iglesia multicolor donde eh, Tony Manero ejerce su culto. Sí ministerio. Exactamente, entonces esto está filmado con otro criterio de artificialidad con un criterio de artificialidad que en el fondo responde tal vez a este mundo de cartón que Carlito está que Carlito está volviendo a visitar bueno, eso siento yo y, y es, esa ilusión esa ilusión se deshace en este acto final que es sinfónico, donde todo se siente real, donde las luces se sienten reales, donde los movimientos de cámara se sienten integrados, se sienten con peso, se sienten con, con gravedad, van bien, ¿cachai? O sea, está tan bien ejecutado y lo otro lo otro responde como una especie de... Se ve medio anticuado, como deliberadamente anticuado. O sea, es que final... que decir que, hay que,
1: decir que el, el, las cosas de, de Palma se ven generalmente anticuadas. Sí, me es no es verdad, pero pero eso sí, se ve muy de su época que está ahí.
0: sí sí yo creo que yo creo que yo creo que en el fondo eh, él, él está menos preocupado de eso que de, que de una dirección de arte por ejemplo que que, que sobrepase que sobrepases eh, ese horizonte y llega a otras cualidades por ejemplo cuando uno a ver qué pasa cuando uno observa casino ¿Cachai? Que es una peli otra película que está hecha con muy poca plata En relación a, la, a lo inmensa que es a la, a la, En términos de diseño eh, cuando, uno, cuando uno mira Casino Cuando uno mira La Edad de la Inocencia Cuando uno mira Kundung Que es así que está hecha así con nada eh, Uno observa películas que están eh, Cuya dirección de arte Es particularmente bella <coughs> Perdón ¿Cachai? <coughs> Oh, sorry. El, el gran responsable en esos casos es Dante Spinotti, que, que, que era el, el diseñador de producción de, de Scorsese en esa época y que, y que transmite con un poco esa cualidad asuntuosa y que todavía es visible. Y, y, que, y que ha continuado, a, 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 que, ha, que ha permanecido con Scorsese, una suerte de barroquismo al cual al, al final él se asoció. Y esas esa películas sí que se ven bien, No, no, o sea, no se sienten antiguas. Sí. Es cosa de echarle una mirada al aviador, güey. ¿no? Se ve como... Un... Luce como un millón de dólares la película. Es impresionante, güey. No.
1: Sí, no, es que hay un... El, es que efectivamente, en realidad... Tal vez la expresión... En, puta, no sé si la expresión es correcta, pero son, todas esas películas son películas de época. Entonces Son películas de época donde la época... No sé si es la palabra, pero tiene cierto glamour, cierto, cierto glossy, el, los colores, la ropa, digamos, que hace que la cuestión se vea. Eh, claro, son una película de época, pero se ve como película, se, se ve como tal, y no se ve vejentada ¿por porque está suficientemente bien salida del tiempo, anclándose a este otro tiempo, ¿verdad? y a cierta imagen icónica de ese tiempo. En cambio, con, con De Palma nunca se hemos cuidado con eso. No. En el sentido, visualmente, y sobre todo con el tema de los vestuarios, se, se ve siempre como puta, medio pasado de moda, medio obsoleto. ¿está Cuando sus películas no necesariamente lo son, el como es el caso de la que estamos hablando. ¿está Pero sí, de, de Palma, me, me, no sé si, es la, si la palabra eh, es eso, visualmente yo veo las cosas de Palma y decir, puta, aquí hay algo entonces se ve un poco, un poco más descuidado más viejo, como obsoleto con el paso de los años a nivel visual que está ahí, el visual tenido con, 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 el, con el vestuario y con la luz no así necesariamente con las tramas con la cura, sí.
0: Cabrón, mira yo creo que hay algo hay algo igual de artificial en De Palma hay algo que está hermanado con Almodóvar, que tiene que ver con eso la única diferencia es que el mundo de Almodóvar es manifiestamente expresionista entonces sí. lo, los colores son colores primarios y secundarios nomás eh, los diseños por lo general responden a un a un cierto estilo o a un cierto contraestilo, a un cierto sí. feísmo también.
1: Claro, pero es que el, el, el fondo es, es una forma de kitsch. Y, que, y el kitsch, en cierto sentido, el kitsch siempre va a ser así. Por lo tanto, tampoco se va a ver obsoleto nunca. ¿verdad? Porque tú dices, oh, esto es el kitsch. Bueno, esto es kitsch. ¿ya? Mm. Y era kitsch cuando se hizo. Es kitsch ahora y va a ser kitsch en 50 años más es sí. una forma de lograr cierta claro, de no sé, cierta inmortalidad o cierta eh, cierto efecto perenne efecto visual perenne mm. ¿no? y que no no interpretable y no modificable con los años sí. eso es una apuesta, puede ser que no resulte digamos, pero yo creo que a Amor sí le resultó
0: probablemente porque como autor es más coherente que de Palma pues más autor sí de hecho ahora lo que, sí, lo que sí le pasa al Modo es que es un cineasta que o sea su gran punto débil ¿verdad? es que es un cineasta es un cineasta que tal como le pasa a, a de Palma eh, brilla por diseños brilla, brilla brilla por bolsones de ideas que en el fondo no a veces no están sustentados por la película completa entonces no la película la película no en algunos casos por ejemplo no sé la mala educación la película no no, 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 está al mismo nivel todo el rato, no, 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 no la soporta. No soporta ese nivel. No, ver, hay hay cosas que le interesan tanto al modobar que que terminan. Que terminan, como se llama, encumbradas ahí donde otras se descretan ¿no? Y esa es una de las razones por las que, tal como pasa con, con De Palma, le habíamos hecho el quita al Modoar todos estos años. sí nah. Y yo creo que
1: estamos Sí, estamos, estoy agotado
0: 1 hora 40 sí. Por lo menos fue menos de lo que dudé Carlito
1: Sí eh, Está y, muy bien
0: Y para la próxima ya tenemos claro eh, que.
1: Sí, no, claro La infancia de Iván, primera película de André Tarkovsky Aquí la idea es eh, cuando conversamos con Ram o estamos haciendo un Tarkovsky al año bueno, este, este va a ser el Tarkovsky este año y el próximo año hablaríamos de nostalgia pero daríamos una revuelta al sacrificio como las dos películas del exilio claro y con ello eh, terminaríamos ya con Tarkovsky al menos con sus siete películas largometraje universalmente conocido
0: claro, a menos que, de, a menos que decidamos empezar a repetir oh, no no, no, no. <risa> No, oye, es de agarrar a otro como puchín, por favor. Eh, eso sería.
1: Nos vemos. Nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias por la paciencia. Sí, y, bueno, si no han visto Carlitos Wey o si la vieron hace muchos años, que en nuestro caso, puta, véanla de nuevo. No se a arrepentir en absoluto. Es, es puro, puro, es puro goce. Sí. Gran película.
0: Se sufre. Incluso sabiendo qué pasa.
1: Exacto. Ya. Nos vemos. Que estén bien, cura aquí. Sure.